0: Доступная среда. Лилия и Иван Череневы. Зимние заметки о летних впечатлениях. За окном зима, а я предлагаю погрузиться в атмосферу теплого лета. И дело здесь не только в том, что я не успел подготовить к выпуску записанный летом материал, но и также в том, что сейчас самое время запланировать летний отдых. Как правило, цены при бронировании на лето отеля или частного жилья самые низкие в первые месяцы года. В этом материале мы покажем, возможно ли отдыхать в отеле, который изначально не был ориентирован на прием людей с ограниченными возможностями здоровья. На отдых мы отправились всей семьей, включая трехлетнюю дочку. Ну и для того, чтобы хотя бы иногда действительно отдыхать, а также для того, чтобы записать интервью для данного материала, мы взяли с собой зрячего сопровождающего. А потому в этом репортаже мы почти не будем говорить о своем опыте. Исключением, пожалуй, будет только тот опыт, который мы получили в отсутствии нашего сопровождающего. Итак, Два часа полета, и мы приземляемся в аэропорту Витязева. Короткий трансфер, заказанный из отеля. Цена на него, кстати, вместе с детским креслом, может оказаться даже дешевле, чем такси. И вот мы уже оказываемся в отеле «Венера Резорт». Просим главного менеджера Елену рассказать немного об этом месте.
1: «Венера Резорт – отель трехзвездочный. Работаем по системе «Все включено». Отель у нас открылся относительно недавно, это было 7 июля, пять лет назад. В этом году мы сделали в качестве эксперимента, я надеюсь, что... Он у нас удался. Мы перешли на систему «Все включено». То есть помимо трехразового питания по шведскому столу, у гостей отеля включено еще два промежуточных питания. Также слабоалкогольные и безалкогольные напитки, мороженое для деток. Что еще входит в стоимость? Это анимация ежедневная, как взрослая, так и детская. И на пляже, и на территории отеля. Для детей детская игровая комната, детская площадка. Также детские коляски мы предоставляем в прокат бесплатно. Есть прокат велос Велосипедов, тоже бесплатный. Пляж у нас собственный, песчаный, огорожен. У нас он очень большой. Шезлонги, навесы, все это предоставляется абсолютно бесплатно. Бассейн у нас 300 квадратных метров с детским отделением. Он без подогрева, подогрев естественный. На территории бассейна все шезлонги, это тоже все бесплатно. По поводу платных услуг. Кафе на территории отеля. Оно у нас, в принципе, работает с 9 утра и до 11 вечера. С 10 утра до 6 вечера там входит стоимость пива и лимонад, которые разливаются бесплатно. А после 6 это уже за дополнительную плату. Либо напитки, которые захотят ну, сами гости, которые не входят в стоимость. А что касаемо бара, на пляже он платный. У нас на пляже есть аквагородок маленький, как мини-аквапарк. В основном, тут, конечно, направлено на детей. Для гостей, у кого маленькие детки, захотели там, допустим, на скроватке, как манежки. Вот, 200 рублей в сутки за кроватку. Услуги няни — это дополнительно, если вдруг гости захотели отлучиться куда-то и оставить ребеночка там на час, на, на два. Услуги няни — 200 рублей в час. Услуги прачечной это платно, это, ну, все перечислять не смогу, потому что там по прайсу. Услуги массажиста — тоже по прайсу, но они у нас есть на территории, если необходимо. Организация трансфера, встречаем, провожаем гостей, ну и экскурсионное бюро, если кому-то нужны экскурсии, оно также располагается рядышком с отелем.
0: Я правильно понимаю, что отель, он больше семейный. Это основная направленность или просто так получилось?
1: На самом деле, я думаю, что это так получилось, потому что у нас, как говорят, спальный район тихий, поэтому, наверное, и выбирают нас больше детками семьи. У нас и режим тишины соблюдается, и тихий час в обед. У нас часу до четырех не играет музыка на территории, чтобы детки могли поспать. Старались соблюдать все.
0: Расскажите, приходилось ли отелю принимать людей с ограниченными возможностями? И каким образом это происходило? С чем пришлось столкнуться? Может быть, какие-то сложности были?
1: Нам приходилось принимать людей с ограниченными возможностями. Сложности в том, что у нас, к сожалению, не оборудован отель там пандусами для колясок. Вот в этом только сложности, я думаю. А в остальном, в принципе, персонал старается помогать в чем-то, чем чем сможем, как говорится, тем поможем.
0: То есть там, где нет пандусов, человек мог попросить персонала, да
1: персонала, им запросто помогут без, без вопросов, без каких-либо там проблем.
0: Насколько для вас было необычным, что а, к вам приехали вот вдруг неожиданно люди с инвалидностью? Насколько это, ну, может быть, выбивает в какой-то степени из колеи, потому что не всегда знаешь, как и что правильно сделать?
1: Ну, на самом деле это было приятная удивленность, потому что помимо вас у нас еще отдыхали тоже гости, слепые. Лично от себя говорю, это приятно видеть, что нас выбирают, несмотря ни на что, несмотря на то, что у нас не оборудован отель для вас именно. Возможно, именно поэтому отношение персонала именно такое бережное, внимательное. У нас персонал не в полном составе идет с нами из года в год, он меняется, и все равно отношения все равно. Это, видимо, зависит от самого настроения, может быть, от руководства как-то. Я не знаю, как это объяснить. Опять же, если человек привык жить как-то по-своему, ему не расскажешь, что нужно, там, допустим, быть более внимательным там, к, к тем же деткам, да, маленьким. То есть, есть есть один человек, если перед ним ребенок упадет, он его поднимет, а кто-то просто мимо пройдет. Ну То есть вот это уже от человека зависит, я думаю.
0: Когда отель узнает про то, что к вам собираются приезжать люди с ограниченными возможностями угу. здоровья, есть ли какие-то, может быть, алгоритм действий, может быть, как-то отдельно предупреждаются водители трансфера или как-то персонал?
1: Как сказать, что прям нет различий, каждый индивидуальный, да, и каждому индивидуальный подход, несмотря ни на что. По поводу, если нас предупредили, что будет ребенок с коляской, конечно, трансфер нужно будет подготовить необычную легковую машину, нужно вызвать большую, в которую поместится все. В любом случае есть какие-то изначально пожелания гостей, да, они сами уже хотят какие-то определенные, допустим, требования. Первый этаж или чтобы было удобно вот с коляской. К нам приезжала девочка на коляске, и у нас, к сожалению, номера распределяются только в день заезда, то есть заранее мы не можем закрепить определенный номер. И получилось так, что у нас не было номера на первом этаже. Но мы всегда идем навстречу. Мы посмотрели, когда он освободится. и там через пару дней мы переселили просто там с третьего этажа. Да, было жутко неудобно на третий этаж, конечно, им подниматься. Переселили их на первый этаж. Гости были довольны. У нас в планах, возможно, не на следующий, но через год построить еще один объект. Он будет немножечко по классификации выше, и там наверняка будут уже оборудованы и пандусы, и все остальное.
0: То есть это будет еще один корпус отеля?
1: Не корпус отеля, это будет отдельный отель. Наш объект, но будет отдельный отель.
0: Бассейн, о котором Елена рассказала в самом начале, расположился во внутреннем дворе. Вокруг шезлонги, укрытия от солнца и места для отдыха. Перед обедом аниматоры привлекают всех желающих к водным играм и танцам. Здесь, около бассейна, встречаемся с нашими незрячими друзьями из Сыктывкара, Надеждой и Иваном. Вы уже второй год сюда приезжаете. Расскажите, как выбирали отель и почему выбрали именно этот?
2: Мы много где путешествовали по России Геленджик, Анатский район. Ну, находились в тех отелях много минусов. Не все нравилось и. Стали искать. Пошли в одно турагентство, потом в другое турагентство пошли нам, тоже нам предложили некоторые варианты.
3: Мы еще смотрели по обзорам в Ютубе, выбрали несколько отелей, где, в принципе, нас описание устроило. А потом попросили посмотреть на один брата, где эти отели находятся. Те отели, которые нам предлагали турагентство, большинство располагались достаточно неудобно. Или это была не первая линия, или это была первая линия, но через Пионерский проспект, эта дорога от Витязева до Анапы. Там очень оживленное движение, и пришлось бы каждый раз эту дорогу переходить по дороге на пляж из пляжа. Либо это были отели без собственного пляжа, то есть пришлось бы идти на городской пляж. В итоге осталось всего пара вариантов. Мы переслушали описание, нам немножко не понравилось, и в итоге остался только один. А из блогеров,
0: каких блогеров смотрели, на что стоит ориентироваться, где лучше всего описание?
2: Ну, блогеры – это Юра и Светлана Азаровские, и Ирина, и, если ошибаюсь, Дмитрий Кубасовы.
3: Описания достаточно подробные бывают. Плюс еще у них бывают конкретное описание какого-то отдельного отеля. Вплоть до того, насколько все удобно расположено, какое заполнение отеля, какой контингент. То есть подробное описание, по которым можно составить впечатление для себя. На что обратить внимание? Здесь, конечно, в первую очередь на расположение. Потому что неудобное расположение для нас – это то, что может отдых серьезно затруднить. В этом отеле что понравилось и что хотелось бы улучшить? В принципе, в общем и целом все устраивает. То есть собственный пляж отеля, который находится очень недалеко, где-то примерно метров триста. По зоне, где уже песок, проложены дорожки на пляже. В самом отеле есть бассейн. Все расположено удобно, компактно, то есть бывают сложности. У нас был такой случай, когда отель – большая территория, на ней просто становится очень сложно ориентироваться. Здесь территория компактная, все недалеко, все расположено удобно. Персонал достаточно вежливый, проблем с персоналом не было вообще никаких. За оба периода отдыха, в прошлом году и в этом.
2: Когда мы приехали первый раз, я попросила, чтобы нам показали территорию отеля, Нам сотрудник отеля полностью показал всю территорию, показал, где столовая, был вокруг бассейна, показал, где бар.
3: Небольшой минус есть для тех, кто сюда поедет. В номере довольно мало крючков. Повесить куда-то одежду, полотенце и так далее. Таких мест немного. Плюс на балконе нет сушилки, поэтому веревка тоже не помешает.
2: И прищепки.
3: Минусы, которые, в принципе, решаемые. Да, бытовые, чисто бытовые моменты. Достаточно большой минус – это не очень хороший интернет. В отеле есть Wi-Fi, но он достаточно слабый. И и он не работает в номерах. Да, он работает только в зоне бассейна и бара и на ресепшн. Что касается мобильного интернета – в этом году хороший прием о, сетей Теле 2 и Мегафон. Билайн и МТС практически интернета нет. То есть звонки проходят, а в этом все нормально, но интернета нет.
0: Итак, отель уже выбран. Какие дальнейшие действия у вас были?
2: Во-первых, позвонили им, спросили, на когда можно забронировать номер, который нам нужен. Ну и сказали, что приедут два инвалида по зрению.
0: А как персонал отеля реагировал на то, что приедут два инвалида?
2: В принципе, нормально, но девушка была очень в замешательстве. Она объяснила, что все нормально, только нам единственная помощь нужна будет столовой. Все. Она говорит, все хорошо тогда. Ну, сказала, когда можно забронировать.
3: Когда мы первый раз приехали, администратор предупредила по переговорному устройству. У нас особые посетители. Я так понимаю, они договорились заранее. Были какие-то разъяснения, хотя бы небольшие проведены. Проблем с персоналом не было никаких В отеле работает система шведский стол Расскажите, насколько это удобно для незрячих людей В принципе, это приемлемо, так скажем Особенно в случае лояльного отношения персонала То есть мы сразу же предупредили, что это тот вопрос, в котором нам нужна будет помощь Нам определили сотрудника, который нам помогал каждый раз, когда мы появлялись в столовой
2: и не приходилось даже долго ждать, то есть в течение минуты-двух уже подбегали девушки, и все сразу помогали нам. Приносили на тарелках и раскладывали на стол и показывали рукой, куда они что положили. А Чаще всего нас сажают около выхода где-нибудь, и очень прекрасно слышно, что где люди заходят, значит там выход».
0: Для того, чтобы оказаться в столовой, нужно пройти через открытую веранду. Там, кстати, тоже установлены столики, за которыми можно поесть. Каждый раз, когда мы без сопровождения оказывались около входа в столовую, к нам подходил кто-нибудь из администраторов и интересовался, не нужна ли нам помощь. Конечно, мы не могли упустить возможности задать администратору несколько вопросов.
4: Меня зовут Аня. Я официанткой была. Сейчас мне повысили я администратор. Работаю здесь уже второй год. Первый год я работала горничная, сейчас в столовой. В обычной жизни, вне отеля,
2: когда-нибудь встречали людей с инвалидностью?
4: Меня в городе видела там люди, там, допустим, после войны, да, там, ну... Ну, вот прям тех там без рук там, без ног ну вот такое молодых людей тоже также ну допустим там где я живу у нас была война и поэтому приходилось встречать у нас были гости даже опорно не двигающиеся вообще, ну, просто на коляске, то есть. Но с ними была женщина, которая, ну, родственница, наверное. Ну, помогали, там, двери открывались и такое. Были вот, ну, незрячие люди, которые мы тоже сразу же приехали первый день и сразу поняла, что нужна людям помощь, предложила, они сказали, да, конечно, нужна. Нам, допустим, только в столовой, дальше мы сами уже знаем все. И, конечно, я налаживала порции им, как бы, приносила, помогала, ну, обслуживали. То есть, ну, иногда выйти там, ну, чтобы им было легче выйти там. Ну, провести немножко. Ну, нам же уж не трудно. Был ли у вас какой-то страх, что-то не то сделать, не так? Ну, да, был немного страх. Это потому, что был вот, первый раз вот, в отеле. То, что я, допустим, ну, может быть, они хотят чего-то другого. Я им задаю вопросы, там, у нас есть то, то, то. Ну, и как бы было то, что не накушается допустим, там, чего-то не услышат или не знают, что там было, допустим, фрукты, там, те. А они сказали, там, нам всего лишь апельсины. Ну, то есть, ну, было такое. И спрашивала, конечно, сразу проходила по меню, там, у нас есть то, 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 там, ну, чтобы люди накушались, а не только то, что что не знают, то и кушать.
2: Это, кстати, здорово, на самом деле. Потому что иногда так бывает, вот никто не скажет, а ты не знаешь, что есть. это да, конечно.
4: Вот, допустим, как мороженое. То есть, у нас есть мороженое, хотите, принесу. То есть, или подаду через пять минут вам принести мороженое. Естественно, нам очень хочется, чтобы эти люди чувствовали себя уверенными в себе.
0: Отдыхая уже несколько дней с нашими сыктывкарскими друзьями, я обратил внимание на то, что ребята явно не испытывают каких-либо проблем с перемещением внутри отельной зоны. Потому следующий мой вопрос касался ориентировки. Насколько удобно ориентироваться внутри отельной зоны? Вот здесь во внутреннем дворе находится бассейн. Насколько это удобно здесь сориентироваться? Как попадать в столовую, как попадать в бассейн и так далее?
3: Бассейн прямоугольной формы находится в центре двора. У него есть бортик небольшой, по которому можно достаточно легко ориентироваться тростью. Более того, сам бассейн с бортиком еще находится на небольшом возвышении которая приподнята над основным двором. То есть, случайно в бассейн угодить не получится? Не получится. Сначала надо подняться на его основание, потом еще есть бортик. Бортик довольно широкий системы системой переливания, поэтому ну, даже если ну, на него встать, это сразу будет заметно. Во дворе вокруг бассейна есть несколько колонок, из них постоянно слышно музыку, и они являются достаточно четкими ориентирами, от которых уже можно находить корпуса, тот же бар, столовую. Да и, в принципе, сама территория небольшая, что тоже большой плюс. Особенно никуда не уйдешь. Ну, то есть колонка, вот, например, на
0: первом корпусе, она находится прямо рядом с входом в этот самый первый корпус с внутреннего двора, что может служить таким аудиоориентиром.
3: Для да, недороги. ну или с другой стороны, например, у одной из коротких сторон бассейна находится бар, в котором часто играет музыка, тоже можно использовать его как ориентир.
2: Если даже совсем запутаешься, здесь все отдыхающие готовы помочь, но самое хорошее, что не было такого случая, что навязанная помощь была, такого не было.
0: Кстати, о баре. Несколько освоившись, в один из вечеров, все в той же компании, мы решили посетить это заведение. В прошлом году ребята уже посещали бар, поэтому стойку администратора мы нашли довольно быстро. Здесь к нам подошел официант Данил. Он прочитал меню и помог найти свободный столик. Мясо приходило. есть а, сашлык с виной. Шея очень вкусная, очень Добрый, много. У нас мужчина вот заказал 300 грамм, потом еще 400 заказал, потому что это очень вкусно. Все, да? Да, как все,
3: да. Скажите, а
0: как вас можно потом будет найти, что-то да. еще, ну если что-то заказать, например? Я приду. Я буду а, приходить. вы будете приходить. Да. Да. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Данил, я работаю официантом. Давно работаете в Венере? Первый год. Встречали ли вы людей где-то, может быть, в жизни, на улице, именно не зря незрячих? И какое впечатление это производило? Да, встречал. Я вполне нормально отношусь к этому, потому что самого зрения минус 6. Помогал. Mm-hmm. Водил через дорогу, по лестнице спускал. На работе говорят о том, что вот могут быть посетители с ограниченными возможностями? Да, конечно. И у вас есть какие-то инструкции да, на эту тему? Насчет как... этого нет. Насчет Просто предупреждают, что могут mm-hmm. быть. Ну, вот изначально провести за столик обслужить как надо, принести все, что нужно, менюшку, объяснить, что есть, чего нету, и, в принципе, прислушиваться и помогать. Через неделю к нашему отдыху присоединилась подруга Ксения. С ней мы решили повторить поход в бар. В это время аниматоры проводили здесь викторину. Правильные ответы участники должны были записать на бумажку. Поскольку Ксюшина зрение позволяло это сделать, мы решились поучаствовать в викторине. В какой-то момент вопросы стали визуальные. На экране появлялись картинки. Мы находились недалеко от ведущего. И, видя Ксюшины затруднения в рассматривании экрана, он попросил ассистента максимально увеличивать все изображения. изображение фото? знают вот, да, все. Подойдите поближе. Больше нельзя, да, уберите. А потом нам на радость и вообще начал комментировать все, что появляется на экране. Вечер завершился живой музыкой и танцами. Единственным, пожалуй, неудобством нахождения в баре была громкая музыка. Она подчас мешала сориентироваться в пространстве. Впрочем, подобная ситуация будет в любом заведении. Ну а что с походом на пляж? Он находится за пределами отельной зоны, пешком придется пройти минут пять. Прошу рассказать Надежду и Ивана, как они ориентируются на пляжа.
2: «На территории пляжа сделаны настилы. Идем по настилам этим. Там четыре линии лежаков параллельно морю. Четыре линии лежаков разделены заграждениями, на которых на высоких палках держатся тенты от солнца. Находим лежак и трогаем, он занят или нет. Ну как потрогать лежак? Если что-то там лежит, значит он занят. Полотенце или сумка или что-то еще. Или нога. О, ну может быть такое, да». И потом идем на море. Берем ориентиры или от бара, где тоже музыка бывает, или загородки, на которых тенты держатся, тоже помогают, или заборчик. И также ходим в море с тростью. Но трость брать не дорогую, а самую-самую дешевую. То есть,
0: которую не жалко? В которую не
2: жалко, что она испортится от морской воды. Идем с тростью, в море ее складываем, чтобы она не мешалась. Ну, по крайней мере, я так делаю. Нести ни одному, а с кем-то. Ну, то есть,
0: пока один человек один стоит плав... с тростью, другой плавает, и потом люди меняются, правильно? Да. Я так понимаю, что такая система, она позволяет как раз не сбиться с пути. С пути и да. понять, где мы вообще находимся. Да,
2: то есть, таким образом почти что нельзя потерять ориентир, где ты находился.
0: Еще на пляжах часто имеется веревка с поплавками, по которой можно зайти в глубину и вернуться обратно.
2: Как-то было, что ее убирают и... И приходится все равно ориентироваться по звукам. То есть лучше всего было, чтобы не один ориентир, а несколько.
0: Ну и лучше всего заходить в море вдвоем.
2: Ну естественно, пусть даже два незрячих, но чтобы один контролировал, а другой плавал, потом меняться.
0: Попасть на пляж Венеры Резорт достаточно легко. Нужно выйти из главного вестибюля и, повернув налево, двигаться все время прямо по улице. Через несколько минут улица заканчивается и начинается огромная пляжная зона. Ориентируемся по деревянному настилу, который приведет нас к пляжу Венера Резорт. На пляже все стандартно. Из бара звучит музыка, по берегу ходят продавцы кукурузы и катание на бананах. Здесь же, на пляже, только уже вечером в спокойной обстановке, мы решили порасспросить нашу подругу Ксению, которая, кстати, приехала с 4-летней дочкой, о том, насколько удобно было отдыхать в этом отеле и с какими проблемами она столкнулась. Ксения, кстати, просила извинить ее за хриплый голос. Так организм реагирует на смену климата.
5: Были ли у меня проблемы по поводу зрения в самом отеле? Да, на шведском столе были проблемы, но и то не везде. Допустим, если есть моменты, где я могу взять нужную карточку с блюдом, просто поднести по глазам и прочитать, то тут проблем не было. Но были карточки, где я не могу их поднести глазам, то да, я бывала в моменты, что я спрашивала у официантов, а бывало, что у самих постояльцев. Скажу сразу, что у данного отеля у каждой стойки с продуктами есть свой официант и к этому официанту можно спокойно обратиться. То есть тут в плане коммуникабельности именно самих работников отеля проблем не было. Обозначала ли где-нибудь ты то, что ребенок плохо видит. Когда я бронировала номер, то нигде и никогда я не обозначаю, что ребенок с проблемами по зрению. Не потому, что мне стыдно, а потому, что просто нет такой функции в бронировании номера. Слава Богу, в данном отеле уже не в первый сезон отдыхают люди с инвалидностью и по зрению и ДЦП. Здесь э, достаточное количество аниматоров, у которых есть свое время для детей и для взрослых, которые прописаны на стоке у ресепшена и и на окне в столовую. Здесь, мне кажется, именно отель семейный, детский, потому что тут все прям для детей. И неважно, есть у ребенка инвалидность, нет ее. Скажи, какими услугами пользовалась лично ты? Я отдавала ребенка в детскую комнату, где есть непосредственно воспитатель, который контролирует детей непосредственно в самой комнате. Он отвечает за их безопасность. Естественно, нужно периодически приходить и проверять своего ребенка, чтобы он не убежал. Я пользовалась данной комнатой, и для меня это было очень удобно. Далее. Детская анимация, она происходит утром и вечером. Утром не могу сказать, насколько, потому что мы всегда на море в это время. А вечером детская анимация, она всегда после и ужина И детям очень нравится, потому что там и Фиксики, и Леди Баг, и Три Кота. Дети обожают всех этих героев и задействованы во все вот эти театральные шоу, которые устраивают детские аниматоры плюс детская дискотека, и на пляже непосредственно после завтрака всегда происходит зарядка такая активная прямо на берегу. То есть можно спокойно отвезти ребенка поближе к центру, где происходит зарядка, и будет и вам отдых, и ребенку отдых. А как ты вместе с дочкой отдыхали в бассейне? Слава Богу, у бассейна есть непосредственно лягушатник, как его называют, то есть детская зона, она прям посередине основного бассейна, то есть даже родители могут плавать в основном бассейне, но при этом наблюдать за детьми и в случае чего подстраховывать их. К тому же есть всегда плавсредство для детей в виде зайчиков для девочек и в виде машинок для мальчишек. Правда, нет индивидуальных нарукавников для детей, но это уже непосредственно вопрос к родителям. Лягушатник, он где-то по пояс маленьких детей, ну, где-то, наверное, сантиметров 70. И ребенок, если он вплав в средстве, то он не утонет ни при каких обстоятельствах. Естественно, если родитель рядом и наблюдает за своим собственным ребенком. Дочке понравилось плавать в бассейне? Скажу честно, мой ребенок немножко трусишка зайка серенький. Где-то дня три, наверное, я и мои друзья пытались ее засунуть в воду и в море, и в бассейн. И в ответ мы слышали только нет, я утону, меня утопят То есть она думала, что мы ее топим В какой-то момент она доверилась другу нашей семьи И пошла в бассейн Естественно, с плавсредством, которое я сама ей купила Потому что основные плавсредства Они направлены на то, чтобы дети просто отдыхали и плавали Но никак не обучались самоплаванию То, что я купила, и мне посоветовали друзья, это уже было непосредственно тому, чтобы ребенок научился самостоятельно плавать. И ребенок, доверившись другу семьи, поплыл в бассейне в первый раз, наверное, на третий или четвертый день, а потом... Спустя два дня она попросилась сама в море, и впервые в жизни она поплыла в море, хотя до этого она даже не могла войти в море, волны на нее накатывали, она думала, что она сейчас утонет, но захлебнется, то есть она очень боялась воды и до сих пор боится, но вот. Просто родители знаете, что есть такое удобное плавсредство, как восьмерка, кто-то ее называет змейкой. Не покупайте на рукавники для маленьких детей. Или не покупайте, пожалуйста, жилеты для маленьких детей, потому что им неудобно. Они им не доверяют. А что вы с ребенком еще делали на пляже? Как-то я загорала, и мой ребенок меня тыркает и говорит, «Мам, мам, смотри». Я смотрю, и стоит верблюд. Я даже сама себе не поверила, что... Я подумала, я перегрелась. Потом мне говорят, фотография 500 рублей с верблюдом и 300 рублей с осликом или пони. И тут я поняла, что мой ребенок хочет прокатиться на одном из животных. И еще знаете, что если мимо вас проходит верблюд или по с осликом, не думайте, что он через пять минут вернется. Необходимо их тормозить прямо здесь и сейчас, потому что они идут по всему побережью.
0: За кадром Ксения рассказала нам о том, что иногда, в связи с особенностями ее зрения, ей было сложно визуально контролировать ребенка. Мы не могли не задать вопрос о том, как она справилась с этой проблемой.
5: Когда мы пошли на параллею, где находится как в Москве Арбат, где в каждом варке что-то продают, там мы купили вертушок такой музыкальный, и он светящийся и благодаря этому вертушку, ребенка я видела, и когда мы возвращались в темноте в отель, а так как здесь очень рано темнеет, уже в восемь вечера солнышко садится, а вы можете просто к 9 или по полдесятому только возвращаться с рынка или детского парка, то вот этот вертушок очень вас спасает, потому что тут очень узкие улочки, где ездят машины в одну сторону. Нас видели все пешеходы и водители, очень узкие тротуары и очень узкие улицы, на которых ездят машины и еле как разъезжаются. Поэтому... Будьте осторожны, пожалуйста. Что тебе здесь в отеле понравилось? Понравилось то, что здесь непосредственно персонал не стесняется того, что люди с нарушением зрения и помогают по возможности. Естественно, они не обучены этому, надо это понимать. Они не дефектологи, это тоже надо понимать. То есть они помогают по мере их возможностей и воспитанию.
0: Для детей в отельной зоне предусмотрена небольшая детская площадка. Находится она рядом с баром, а потому вечером на ней очень шумно. Чтобы не потерять собственного ребенка, мы использовали купленный в рыболовном магазине бубенчик. И также, конечно, детский локатор. О нем читателям журнала «Диалог» мы рассказывали в рубрике «Инструкция по применению». Для развлечения детей есть также специальная детская комната. Мы много слышали про нее от Ксении и решили пообщаться с одним из работающих там воспитателей.
6: Меня зовут Ася, я работаю воспитателем в детской комнате в отеле Венера. Детская комната похожа на детский мини-садик без еды и без сунчаса. То есть я просто приглядываю за детишками. Возраст вообще, как бы здесь нет ограничений, стараюсь всех брать, но смотрю тоже, как ребенок себя ведет. То есть если он не отрывается от родителя, то Лучше, конечно, с родителем. Если он прям залетает в комнату, все он прям наш дружочек весь такой свой. Ну, стараюсь брать, потому что я понимаю, что он меня и послушается, и не убежит в комнату. То есть, так ограничение с возраста вообще с нуля. И грудничков тоже, кстати, приводят мне. Есть такие родители, есть такие детишки, которые проводят целый день со мной, целый день в детской комнате, и какие-то игры, и рисунки, и пластилинолепки, и что-то из ниточек, то есть, ну, оригами, такие поделочки, такое, что кому нравится, то есть, ну, я им разрешаю, в принципе, все, потому что как взрослые, так и дети отдыхают. Каждый день у меня все спрашивают, как ты вообще терпишь? корики, оры, психи. Блин, ребята, вы настоящей жизни просто не видели и на самом деле вот, ну, относитесь к этим крикам-орам с негативом, а на самом деле это же очень прикольно, это живые детки, это жизнь, ну это прям вообще кайф. Типа можно сделать так, чтобы ребенок просто кричал от радости, а не от того, что там люди привыкли, да, там а, я не хочу детей, он орет».
0: Буквально 10 минут назад вы занимались еще также неким флешмобом, танцами с детьми. Расскажите, что это такое?
6: У нас вообще здесь команда аниматоров Из шести человек Ребята, все остальные кроме меня Они анимируют детская анимация Это костюмированная Вечером у нас в 19.40 Со всякими героями мультфильмов И также идет и взрослая анимация То есть там уже после детской И в течение всего дня тоже идет анимация Это точно так же Включаются танцы, пляски Развлекательные Так как я занимаюсь только детской комнатой Только я с утра до вечера сижу в этих четырех стенах, и еще детишки. Есть те, кто прям целый день со мной, а есть те, кто приходят на какой-то определенный промежуток времени, на часик-то меньше, мы их тоже вытаскиваем, я их прям зову танцевать, чтобы они тоже познавали не только в детской комнате сидели, в игрушки там играли, еще развивались в плане вот танцев. Просто много детей, которых приводят, на самом деле это такие маленькие социофобушки, воробушки, которые ну, реально вот родители приводят и говорят, что мы не ходим ни в садик, мы не ходим никуда, может быть мы попробуем у вас посидеть. Я говорю, конечно, конечно, и все. И ребенок чувствует, что с ним играет и взрослый человек, это я, и играют и детишки, которые там. То есть и все, ему интересно. И они точно так же подстегиваются на то, что я их зову, например, на площадку детскую, на бассейн танцевать. Или в сам бассейн, я их беру иногда. Вот сегодня мы пошли все сначала в бассейн. Девочек, наверное, было восемь где-то. Не только в детской комнате сидим.
0: В жизни приходилось сталкиваться с людьми с ограниченными возможностями
6: Вообще жизнь полна разных людей. Есть с ограниченными возможностями, есть также здоровые, которые ничего не могут совершенно. Не работая, сидеть на диване. Опыт, конечно, имеется, потому что у меня в семье вот старшая сестренка, ей сейчас 42 года, она у нас считается инвалид второй группы но для меня это полноценный и здоровый человек, потому что у человека не работает рука и нога, полностью правая сторона парализована, Она работает на двух работах. Она ездит за границу, она ездит по всей России. Все делает она сама. Папы у меня не было вообще. Мне было два месяца, как его не стало. И до операции сестра все для меня делала. Обучение и одежды, и еды домой. Такие родительские обязанности она исполняла. Ну, вместе с мамой, конечно. И после операции она стала делать это еще больше. То есть для меня этот человек просто... Гордость. Гордость вообще для себя самой. Кто-то сидит и на свою жизнь, грубо говоря, наговаривает, какой он секой такой, и родители. А я просто в пример знаю, кого поставить. Это моя родная сестра, которая очень много чего вообще сделала для меня и для себя в первую очередь, потому что она встала и пошла дальше. Несмотря на то, что он человека не работает ни рука, ни нога вообще. И еще самый первый опыт — это это моя работа по вожатству в Тюмени. В детском лагере «Снежинка» я работала с детишками-инвалидами и с детьми, у которых тяжелые жизненные ситуации. Это без родителей, либо какие-то психические отклонения. Для меня это был, конечно, шок-контент, потому что у меня, ну, честно, нету образования да с такими детьми работать. Но в конце лета мне подарили планшеты, грамоты за то, что я самый лучший оказался вожатый с детишками, ну, с такими возможностями. Наверное, видите, все точно так же от опыта, то есть, что у меня сестренка такая, то есть, я их не разграничила в инвалидов. Я их просто в обычных детишек, и я с ними общалась вообще на равном. У меня в классе был мальчик совершенно, кстати, здоровый, но родители у него были глухонемые. Все постоянно как-то перетыкивались. Для меня это было что-то, нечто доброе. Не знаю, я на них смотрела и так гордилась ими, потому что они просто со взгляда друг друга понимали. И я стою, у меня второй или первый класс, и у меня, в принципе-то, в голове еще ничего вообще не построено. А я стою и думаю... Вот это любовь. Ну вот у меня как-то так было.
0: Здесь в отеле приходилось ли встречать детей с инвалидностью? Приводили родители таких детей в комнату?
6: приводили таких детишек. Я сразу замечаю таких детей, но я к ним испытываю более какие-то теплые, солнечные эмоции. А родители при этом
0: сразу говорят, что ребенок с инвалидностью? Нет, и вы
6: не поверите, я говорю это родителю, они удивляются очень сильно. И ребенка мне в этот же момент доверяют и прям оставляют. У меня была девочка Стеша, маленькая красотка, она прям такая солнечная, добренькая, у нее проблемы с глазками. Сразу заметила, но я не сказала ее маме. Я с ней начала играть, и как бы близко к ней не подхожу, и вижу, что она прям вот акцент ставит на том, что вот она где-то видит, где-то нет. И мама мне ее зашла, она говорит, Ася, она у нас, если честно, немножечко не видит. Я говорю, да я уже, говорю, поняла. Она говорит, как? Ну и как-то вот мы с ее мамой очень хорошо заобщались, и она прям начала так доверять, ну, малышку эту. Сейчас вот тут тоже есть детишки с ограниченными возможностями. Есть девочка, диагноз, как у моей сестры, тоже парализация правой стороны. Ей лет, наверное, 11-12. Вообще крутая девчонка. Она сама плавает в бассейне, сама прям бегает, прыгает, развивается. Прям очень крутая. Ксюша ее зовут. И мальчик сейчас тут есть, маленький, грудной. Он полностью глухонемой. Он ходит с аппаратом, но аппарат сейчас сломался. И вот я сегодня с ним весь день играла. Мне мама его доверила. Она купалась в бассейне, а я с ним сидела. Для меня это тоже как-то, ну, очень гордо, потому что в нашем мире, ну, как бы, немножечко тяжело доверять вообще. Но дети чувствуют, и родители видят так, как родители чувствуют своих детей, они доверяют.
0: Мне кажется, чем больше будет людей, которые доверяют друг другу, тем больше перспектив у мира да, к развитию. Да, мир становится
6: светлее и добрее.
0: Персонал отеля произвел на нас очень приятное впечатление. И мы задали вопрос Елене, главному администратору. Как руководству отеля удается подбирать такой персонал?
1: На самом деле у нас не было таких жестких критериев отбора. Так получилось, что вот весь персонал, слава богу, понимающий и старается во всем всем помогать. Не было таких критерий каких-то определенных.
0: То есть просто хорошие люди собрались? Просто
1: хорошие люди собрались, да, все верно.
0: Я так часто ходил по территории отеля с включенным диктофоном, что в какой-то момент дочка спросила меня. Папа, да? а ты на него всех записываешь? Да. Ну-ка я кнопочку нажму, Папа, В завершении хочется поделиться своим впечатлением об отеле. Конечно, отель специально не приспосабливался для приема людей с ограниченными возможностями. И, выходя на пляж, вы можете запнуться о припаркованную машину или стоящий прямо посреди тротуара мангал. Но душевное отношение персонала с лихвой компенсирует неудобства. Нужно обязательно запастись исследовательским энтузиазмом, терпением и хорошим настроением. Всю актуальную информацию по ценам можно найти на сайте veneradefisresort.ru